0: Wir starten heute ins Bibelprojekt Bewegt durch den Heiligen Geist und das ist das Thema heute das ist das Thema in den nächsten Wochen und wir machen das mit mehreren anderen Gemeinden zusammen und am Anfang, als wir darüber ausgetauscht haben, was könnte das Thema werden ich war ehrlich gesagt für andere Themen aber dann irgendwann habe ich gemerkt okay, es wird dieses Thema, wir sind eine Gruppe und irgendwie kann also das, das kristallisierte sich immer mehr heraus und ich dachte, oh, ist eigentlich schon echt häufig bei uns das Thema im Gottesdienst. Aber jetzt in der Vorbereitung merke ich so eine Freude. Weil ich glaube, dass es überhaupt kein Zufall ist, sondern wirklich, dass es der Plan Gottes ist. Und es geht nicht darum, wie viel wir über ein Thema wissen, wie oft wir darüber geredet haben, sondern wirklich, was wir erleben. Und ich glaube, dass dass der Herr für die nächsten Monate was ganz Besonderes für uns vorbereitet hat. Und dass er jeden Einzelnen von uns in eine neue oder eine tiefere Erfahrung reinruft. Und das Thema heißt nicht der Heilige Geist, sondern bewegt durch den Heiligen Geist. Und wir wollen uns anschauen, natürlich die Person des Heiligen Geistes, aber wir wollen uns anschauen, was bewirkt sie? Wozu ist er gekommen? Was hat es für Auswirkungen? Und, und Oh, ich möchte euch einfach einladen, eure Herzen so richtig aufzumachen und abzuholen, was der Herr vorbereitet hat für die nächsten Wochen. Ich glaube, da liegt ein richtig tiefer Segen. Ja, ich möchte als Einleitung und mit uns eine kurz, also kurz eine Geschichte anschauen. Das wird nicht das Hauptthema aus dem zweiten Samuel. Und es ist eine Geschichte über die Gegenwart Gottes. Ich will heute nicht so sehr mit euch die ganze Apostelgeschichte studieren, weil das kommt ja. Wir sind heute die Einleitung. Ja, Heute will ich Hunger machen. Und genau, hier geht es in dieser Geschichte um die Gegenwart Gottes. Ich fange mal an. Und David versammelte nochmals alle auserwählten Männer in Israel. 30.000 und David machte sich auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, von Bale juda um von dort aus die Lade Gottes heraufzuholen, bei welchem der Name Gottes angerufen wird, der Name des Herrn, der Herrscher, der über den Cherubim thront. Kontext. David ist König geworden. Und David begehrt die Bundeslade. Wir haben gerade letztens erst darüber geredet, dass es nicht irgendetwas sondern die manifeste Gegenwart Gottes zu dieser Zeit. Sie war genau dort und nur dort zu finden. Und David wird bewusst, Moment mal, diese Bundeslade, die versauert schon seit 20 Jahren einfach irgendwo. Und zwar im Haus Abinadabs. Es ist ein Levit und die, die Bundeslade war entführt worden oder ja, weggenommen worden von den Philistern mega coole Geschichte. Lest sie mal durch. 1. Samuel 4 5 6, echt spannend. Es ist einfach toll, was die Gegenwart Gottes bewirkt und ja, und die, die Philister wollten sie auf gar keinen Fall mehr behalten, haben sie zurückgeschickt nach Israel auf ungewöhnliche Art und Weise und dort, die wussten nicht, was sie damit machen sollten. Saul war König. Und er hat auch nicht nach ihr gefragt, nach der Gegenwart Gottes. Und so wurde sie einfach untergebracht bei einem Levit im Haus. Und das ist Abinadab. Und wir lesen in der Bibel, dass sie 20 Jahre dort in seinem Haus war. Aber wir lesen nichts davon, dass irgendetwas in dieser Zeit passiert ist. Sondern nur, dass er seinen Sohn abgestellt hat als Hüter über der Bundeslade. Und das ist alles. Und David geht jetzt also zu diesem Haus. Und dieser Abinader, der hat mehrere Söhne. Eliezer, sein Ältester, der hat eben, wie gesagt, gewacht über der Bundeslade. Und hat zwei weitere Söhne, Usa und Achio. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Söhne sind aufgewachsen mit der manifesten Gegenwart im Haus. Aber wir wissen nichts, was damit passiert ist. Und wir können gleich ein bisschen aus dem Text, den wir lesen, sogar ein bisschen erfahren, wie sie was wir für eine Einstellung dem gegenüber gehabt haben müssen. Und jetzt kommen 30.000 Leute, kleiner Besuch zu Abinadab, ja. Und sie setzen die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, lenkten den neuen Wagen. Und sie führten sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war, und begleiteten die Lade Gottes. Achiu ging, ging vor der Lade her. Und David und das ganze Haus Israel spielten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Zypressenholz und Zittern und mit Hafen, mit Tambourinen und mit Schellen und Zimbeln. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, griff Usa nach der Lade und hielt sie fest, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn wegen Usa, und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens, so starb er dort bei der Lade Gottes. Aber David entbrannte darüber, dass der Herr mit Usa einen solchen Riss gemacht hätte. Darum nennt man diesen Ort Peres Usa bis zu diesem Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an jenem Tag und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Ich habe eben gesagt, wie, wie Usa und Achio aufgewachsen sind und in dem Moment, wo sie gefragt sind, die Lade nach Jerusalem zu transportieren, machen sie das, was die Philister gemacht haben, packen die auf so einen Ochsenwagen, so auf so eine Kutsche, die von Ochsen gezogen wird und es sind Leviten. Leviten wissen, was man, wie man mit der Gegenwart Gottes umgeht. Diese manifeste Gegenwart Gottes, wann immer sie bewegt wurde, musste verhüllt werden. Niemand durfte sie sehen. Sie zu sehen war Grund genug zu sterben in dieser Zeit, ja? Und, und die denken sich einfach, auch: wir können das anders machen. Ist schon okay. Und diese Gegenwart Gottes war nur dafür da, auf Schultern getragen zu werden, auf den Schultern, heiligen Schultern der Priester verhüllt, getragen zu werden mit Ehrfurcht. Und diese Söhne müssen so sich daran gewöhnt haben, an eine Gegenwart Gottes in ihrem Haus, die aber scheinbar doch keinen Unterschied gemacht hat, die nichts groß tangiert hat, dass sie es sich rausgenommen haben, einfach die Regeln zu ändern und es auch gar nicht als gefährlich oder schlimm betrachtet haben, weil sie dachten, das ist doch sowieso nichts Gefährliches. Da passiert doch sowieso nichts. Oder wir dürfen es doch. Wir 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 waren doch immer da. Was auch immer. Das die genauen Absichten können wir eigentlich nur rauslesen. Stehen nicht wortwörtlich da. Und Gott sagt nein, so geht das nicht. Meine Gegenwart ist kostbar. Meine Gegenwart ist heilig. Und er er reißt Usa in diesem Moment weg, wo er sich einfach anmaßt zu sagen, ich, ich steuere die, ich, ich steuer die Bundeslade auf diesem Karren und ich halte sie fest. Genau. Also er hat sich so sehr an die Gegenwart Gottes gewöhnt, dass er sie nicht mehr schätzt und dass er vergisst, wie heilig sie ist. Und nun lesen wir weiter. Deswegen ließ David die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids hinaufbringen, so wie er es ursprünglich geplant hatte, sondern er ließ sie beiseite führen in das Haus Obed-Edoms, des Gatitas. Und die Lade des Herrn verblieb drei Monate lang im Haus Obed-Edoms, des Gatitas. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus als nun dem König David berichtet wurde, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte, gesegnet, um der Lade Gottes willen, da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids. Wir erleben jetzt hier eine weitere Person, kein Levit, zumindest in diesem Fall hier nicht so betitelt, später schon. Kann man unterschiedliche Ansätze haben, wie das auszulegen ist. Und im Prinzip, da wohnt jemand auf dem Weg an der Stelle, wo dieses Unglück passiert. Und dieser jemand ist bereit, die Bundeslade in sein Haus zu holen. Die, die gerade jemanden getötet hat. Das, wo David sagt, ich habe so, eigentlich so ein Begehren danach, aber ich habe so eine Angst. Obed-Edom sagt, ja klar, komm, ich mache meine Haustür auf. Und Obed-Edom holt das, was eigentlich auch gefährlich sein kann, aber auch so besonders, in sein Haus, in seinen Alltag, mitten hinein. Und jetzt ist die Bundeslade nur drei Monate da, im Gegensatz zu dem Haus von Abinadab. Und wir lesen, dass der Herr dieses Haus und alles segnete um der Bundeslade willen, um der Gegenwart Gottes willen. Und das verändert alles auch für David. David hört davon und sagt, ich will diese Gegenwart Gottes noch mehr. Und diesmal kommt er mit Freude, weil er merkt, ja, die ist für mich da. Man kann, man kann in dieser Gegenwart Gottes sein. Und, und, und jetzt holt er sie mit Freude. Er will das, was Obed Edom hat. Und was ich super interessant finde, auch an dieser an dieser Geschichte ist, wenn, ihr, wenn wir sie weiterlesen, die wird an zwei verschiedenen Stellen beschrieben, nämlich auch im ersten Chroniker, dann kann man lesen, dass Obert Edom nicht gesagt hat: Okay, schön war's, aber der Segen, von dem nähere ich mich jetzt so den Rest meines Lebens. Nein, wir lesen, dass der Obert Edom, dass er der Bundeslade der Gegenwart Gottes hinterherzieht nach Jerusalem und dass er zu einem Türhüter mit seiner ganzen Familie, der hat acht Söhne und sagt: Kommt, wir alle, wir werden Türhüter in der Gegenwart Gottes. Und er wird sogar Musiker in der Gegenwart Gottes mit seinen Söhnen. Er sagt sich nicht, das, was ich bekommen habe, ist schön, sondern das, wo es herkommt. Die Gegenwart Gottes ist kostbarer als alles andere. Und sie bewegt ihn einen wirklich gesegneten Punkt seines Lebens, einen so gesegneten Punkt, dass der König des Landes kommt und sagt, das, was Obed-Edom hat, möchte ich auch. Und diesen Punkt verlässt er und geht dem hinterher, was er gefunden hat, diesen Schatz, den er gefunden hat, nämlich die Gegenwart Gottes. Und das bewegt mich. Diese Gegenwart Gottes ist der kostbarste Schatz, den es gibt. Und wenn wir diese Gegenwart Gottes ehren, daraus fließt etwas, was wir niemals selber produzieren könnten. Daraus fließt eine Kategorie von Segen die jenseits von dem liegt, was irgendjemand von uns sonst bewirken kann. Und Obed-Edom hat diesen Schatz gefunden. Und wir haben vor einigen Wochen Ostern bis bisschen auch über die Bundeslade geredet. Wir haben darüber geredet, dass sie nicht frei zugänglich war. Ich habe eben schon gesagt, sogar verdeckt, wenn immer sie draußen war. Und dass sie so circa 600 Jahre bevor Jesus geboren wurde, ähm, wahrscheinlich bei, bei, bei dem Punkt, wo, wo Jerusalem eingenommen wurde von den Babyloniern, dass sie wahrscheinlich dort mitgeraubt oder verbrannt worden ist. Auf jeden Fall sehen wir sie seitdem nicht mehr erwähnt und wir wissen danach klar, dass sie nicht mehr da ist aus den Erwähnungen in der Bibel. Und viele, viele, viele hundert Jahre später kommt Jesus auf die Erde. Jesus, Sohn Gottes, Gott selbst. Und in diesem Punkt kommt die Gegenwart Gottes in Fleisch gehüllt, Sichtbar, nicht so wie vorher die Bundeslade, die zwar da war physisch, aber verdeckt und nur Zugang zu einer Person einmal im Jahr hatte, ähm, kommt Jesus aufgedeckt, sichtbar, erkennbar für uns Menschen. Er kommt auf die Erde und viele erkennen ihn, finden ihn und seine Jünger sind begeistert und denken, Ja, yeah, wir sind am Ziel unserer Sehnsucht, die Gegenwart Gottes ist auf die Erde gekommen. Aber wir alle wissen, dass es hier gar nicht bleibt. Und wir lesen im Johannesevangelium, dass Jesus sagt, nein, hier ist gerade nicht das Ende. Und wir nun mit mir auf Johannes 14, ab Vers 16, und hier sagt Jesus, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand gehen, geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht zurück als Weisen, ich komme zurück. Und jetzt ist Jesus da und man könnte denken, ja, yeah, alles worauf wir gewartet haben, und Jesus erklärt seinen Jüngern, ich gehe weg. Ich lasse euch aber nicht alleine. Ich schicke jemanden, den Beistand. Ich werde den Beistand, ähm, ich werde meinen Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand senden. Beistand heißt herbeigerufener und einen anderen heißt einen wie mich. Wird hier aus unserer Übersetzung vielleicht nicht so deutlich, aber was gemeint ist, ist nicht, jemand anders kommt, ich gehe, jemand anders kommt. Sondern Jesus sagt, es kommt einer genau wie ich. Es kommt einer in der Art wie ich. Ich bin die manifeste Gegenwart Gottes. Ich bin dort im Fleisch. Es kommt einer, ich gehe und es kommt einer, der ist genau wie ich. Aber der ist nicht sichtbar im Fleisch da. Sondern wir lesen weiter. In Vers 17 haben wir eben schon gelesen. Ähm, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und Jesus sagt ein Kapitel später, es ist sogar besser für euch, dass ich gehe, weil wenn ich nicht gehe, kann der Beistand nicht kommen. Und das ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung für die Jünger. Darüber haben wir schon einige Male philosophiert und nachgedacht. Aber der Punkt ist der, Jesus manifeste Gegenwart Gottes auf der Erde. Das gleiche Verhältnis, was Jesus mit seinen Jüngern hatte. So wie ihn sie ihn sehen konnten, wie sie mit ihm zusammen waren, wie sie mit ihm reden konnten. Das ist das Verhältnis, was der Heilige Geist mit uns haben möchte, weil er die Gegenwart Gottes in uns ist. Ja? Er ist die Gegenwart Gottes in uns und deswegen kann er diese Beziehung einnehmen, die Jesus vorher mit seinen Jüngern hatte. Und er ist nicht, nur, es ist nicht nur seine Gegenwart, die er bringt. er bringt. Er bringt die Gegenwart Jesu und er bringt die Gegenwart des Vaters mit. Das Ding ist all inclusive. Ja. Wir müssen uns hier nicht entscheiden zwischen verschiedenen Aspekten oder Persönlichkeiten der Gottheit. Wir sind keine Scheidungskinder und müssen uns entscheiden, wollen wir jetzt mit dem befreundet sein oder mit dem. Es ist ein Gott. Aber wir müssen verstehen, der Heilige Geist ist der Kontaktpunkt. Der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes in uns. Und es steht sogar hier, dass er ewig bei, bei uns bleiben wird. In, er wird bleiben in Ewigkeit. Und genau das, was Jesus ankündigt, passiert. Jetzt sind wir in der Apostelgeschichte. Und ich keine Angst, ich will jetzt nicht die Apostelgeschichte mit euch komplett studieren. Ich habe nur noch eine Bibelstelle in der Apostelgeschichte. Und das ist die ganz, ganz bekannte, die kennen wir alle. Apostelgeschichte 2, Vers 2. Lesen wir ab Vers 1, wir gönnen es uns. Ne? Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf einen jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen aussprechen gab. Und ihr Lieben, das ist das, was der was Jesus versprochen hatte. Die Jünger hatten sogar vorher schon eine, den Heiligen Geist empfangen in einer gewissen Art. Sie haben, an, sie haben an Jesus geglaubt, hätten sie niemals ohne den Heiligen Geist tun können. Aber hier haben sie ihn in einer weiteren Dimension empfangen. Sie sind erfüllt worden von ihm. Und sie haben das Sprachengebet empfangen an diesem Tag. Und was mich bewegt, und das ist ja auch das Thema, bewegt durch den Heiligen Geist, ist, dass es schon an dem Tag einen Unterschied macht. Die, die schließen sich nicht ein und philosophieren jetzt jahrelang, sondern an dem Tag, wo das passiert, wird schon ein Unterschied sichtbar. 3000 Leute wollen das haben, was die Jünger haben und kommen zum Glauben. Was mich noch mehr fasziniert, und ich glaube, damit möchte ich und da hoffe ich, dass das richtig in uns brennt jetzt in den nächsten Wochen, wenn wir das lesen, dass wir... Einfach feststellen, dass diese Jünger, die drei Jahre lang mit Jesus zusammengelebt haben und die doch schon ganz schön häufig in dieser Zeit noch daneben lagen, die beschäftigt damit waren, wer der Größte von allen ist, wer den besten Platz hat, wen mag Jesus mehr oder die sich damit beschäftigt haben, wen kann man vernichten, die Leute ausgegrenzt haben, Menschen widerstanden haben, Kinder weggeschickt haben und wahrscheinlich für alle noch das Allerschlimmste, die Jesus alle verlassen haben, als er gestorben ist. Genau diese gleichen Personen in meiner Bibel, vom Johannesevangelium, Apostelgeschichte. Ich muss eine Seite umblättern oder dann vielleicht noch eine zweite und eine dritte. Und ich sehe veränderte Menschen. Ich sehe Menschen, die auf einmal das können, was sie niemals vorher konnten. Ich sehe Jünger, die, die wirklich zu Jesus stehen, die mutig sind, die ihn gern bezeugen. Wir sehen die Apostel, wie sie zusammen eingesperrt werden, sogar geschlagen werden und trotzdem sagen, sorry, wir können eurer, eurer Vorgabe nicht gehorchen. Wir müssen von dem reden, was wir erlebt haben. Wir sehen Menschen, die wirklich was bewegen, die Gemeinde bauen. Aber wir sehen auch eine persönliche Transformation in den Einzelnen, die nichts so richtig erklärbar, nicht nachvollziehbar ist, zumindest nicht mit menschlichen Mitteln. Und wenn wir mal davon weggucken, dann sehen wir, wie sich eine Gemeinschaft etabliert oder entwickelt, die auf einmal in einer Weise lebt, die wir auch vorher nicht so gesehen haben. Die, die sind wirklich ein Herz und eine Seele. Die teilen wirklich ihren Besitz miteinander die gehen mit leuten die außerhalb ihrer gemeinschaft sind so um dass wir das noch heute in geschichtsbüchern finden dass die leute damit dass sie das nicht verstanden haben warum nehmen die kinder auf die andere leute aufsetzen warum kümmern die sich um andere die die ausgestoßen sind aus der gesellschaft und die für alle anderen wertlos sind überhaupt dieses mindset dass sie sich mit leuten dass sie mit leuten zusammenkommen die nach ihrer Tradition und Prägung unrein und unheilig sind, dass sie die Berührung mit solchen Personen gar nicht mehr meiden, dass sie dann noch zu den Heiden hingehen. Ihr Lieben, das sind, das sind gigantische Veränderungen, die innerhalb von so kurzer Zeit stattfinden. Die sind nicht wirklich erklärbar, es sei denn, wir verstehen diesen Schatz, den die Jünger gefunden haben. Und den sie angefangen haben zu ehren, weil es das war, was sie hatten. Sie hatten nichts anderes. Und das bewegt mich wirklich. Und ich hoffe, dass es uns total bewegt. Das ist eben nämlich kein Zufall gewesen, sondern diese andauernde Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist in ihnen. Und das hat wirklich den Unterschied gemacht. Ich bin mein ganzes Leben lang so richtig christlich aufgewachsen. Also so buchstäblich, ja? Vom ersten Tag, glaube ich, an, in naja, vielleicht fünften Tag oder so. In der Gemeinde. Ähm, wirklich viel, wirklich gerne. Ich habe so viel mitgekriegt und ich wusste immer, es gibt Gott. Und ich liebe ihn und ich will ihm dienen. All das war mir klar. Aber ich muss sagen, in meiner Kindheit gab es immer wieder punktuelle Momente, wo ich die Gegenwart Gottes erlebt habe, aber mal ja, mal nein, häufig auch in größeren Abständen. Ich habe mit fünftes Sprachengebet empfangen. Ich habe nicht so richtig genau, also ich habe schon ein bisschen was verstanden, aber nicht alles davon. Aber ich, egal, ich habe es empfangen. Ähm, und ich habe auch ganz hin und wieder die Stimme Gottes gehört. Aber als ich 16 war, hat bei uns in der Gemeinde ein, wirklich eine Ausgießung des Heiligen Geistes begonnen. Und ich kann mich erinnern, dass es irgendwie so war, es war wie so ein Wechsel von einem auf den anderen Tag. Es war so, als wenn ich mein ganzes Leben lang nur Schwarz-Weiß-Fernsehen geguckt habe und auf einmal gab es Farbfernsehen. Ich weiß, das spricht für viele zu vielen hier nicht mehr, weil ihr euer ganzes Leben lang Farbfernsehen kennt, aber ich bin auch mit Schwarz-Weiß-Fernsehen aufgewachsen am Anfang. Wahrscheinlich ist es bei euch so, als wenn ihr nie Empfang habt und auf einmal habt ihr... Un ungehinderten Empfang mit eurem Handy überall. Und ihr merkt, neue Lebensqualität, alles ist anders. Und so war das für mich. Und ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht, damit ich hier nicht zu ausführlich rede. Ähm In dieser Zeit habe ich gemerkt, dass ich einen Zugang zu einem erlebbaren Gott hatte. Und ich wusste vorher irgendwie so, ganz punktuell, dass Gott erlebbar war. Aber in dieser, in dieser Phase meines Lebens war auf einmal so klar, Gott ist erlebbar, seine Gegenwart. Ich darf sie spüren, ich habe einen Zugang dahin. Und ihr Lieben, ich konnte es nicht erwarten, das nächste Mal Zeit zu, zu machen dafür. Ich konnte es nicht erwarten, in den nächsten Gottesdienst zu gehen, denn alles war möglich. Ich wusste nicht, was kommt, aber ich wusste, ich werde Gott erleben auf die verschiedensten Arten und Weisen, ich werde ihn erleben. Aber genauso konnte ich es nicht erwarten, nach Hause zu kommen. und Einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Zeit mit dem Heiligen Geist, der sich ganz neu ausgegossen hat. Und das war alles sehr, am Anfang sehr, sehr primitiv, muss ich gestehen. Ja? Mein Repertoire, wie ich Zeit mit dem Heiligen Geist verbracht habe, war enormst begrenzt. Ich kann es euch vormachen. Es war so... Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein. Und dann habe ich gewartet. Mal war ich beglückt danach, mal ein bisschen frustriert. Aber ich wusste auf einmal, der Heilige Geist ist eine Person. Vorher war er ein Etwas, eine Kraft, ein Gefühl, ein ja Etwas halt. Aber er wurde zu einer Person. Und auf einmal konnte ich lernen, ich kann mit ihm Zeit verbringen. Und ich darf ihn dabei erleben. Ich darf ihn spüren, ich darf ihn hören. Und am Anfang, wie gesagt, krass unbeholfen. Und würde ich nicht mehr so machen heute. Aber, mein der Heilige Geist war so treu. Und er hat sich mir so gerne gezeigt. Und ich habe ihn einfach viel erlebt, auch zu Hause. Ich habe angefangen, in dieser Zeit Gitarre zu lernen. Wahrscheinlich zum Leidwesen meiner Familie. Ich habe nicht mein eigenes Zimmer gehabt. Ich habe im Durchgangszimmer gewohnt. Und habe meine Klampfe maltretiert. Mit meinen fünf Akkorden, die ich konnte und habe angefangen Gott anzubeten. Und das hat diese Beziehung zu meinem neuen Freund, zu dieser Gegenwart Gottes, die ich gefunden habe, bewirkt. Ich wollte einfach Gott anbeten. Ich wollte wollte Jesus groß machen, wollte den Vater ehren und das war das war wirklich herrlich, was in dieser Zeit gestartet ist. Was noch interessant war, war dass in dieser Zeit, dass Gott so angefangen hat, tief in meinem Herzen zu wirken. Er hat mich so getröstet, da, wo ich es nötig hatte. Und diese Phase ging ich über eine längere Zeit mit so ein paar Unterbrechungen, auch in unserem Gemeindewesen. Und wir haben über Jahre immer wieder diese Zeit gemacht. Und ich war in dieser Zeit oder zwischendurch so depressiv und und der Herr hat mich getröstet. Der Heilige Geist hat mir das Herz meines Vaters offenbart, was Freude an mir hat, mir mir Wert zugesprochen. Ich habe ein anderes Selbstwert ja Empfinden gehabt, in, einfach in diesen in dieser Zeit. Es hat sich massiv verändert und Freude habe ich erlebt. Und was mich einfach was was sofort messbar war, meine Umgebung hat es gemerkt. Am allermeisten meine Schulkameraden. Die haben wirklich viele der Reihe nach gefragt, was ist hier los? Du veränderst dich gerade so, du bist so anders. Ich, ich finde es attraktiv. Was was geht da ab? Und ich konnte ihnen erzählen von dem, was Gott in meinem Leben tut. Und, ja, und einfach von diesem Schatz, den ich gefunden habe, nämlich der Gegenwart Gottes durch seinen Heiligen Geist, der mein persönlicher Beistand, mein Freund ist. Und viele Christen, deswegen habe ich die Einleitung gebracht, leben eigentlich ähnlich wie Usa. Sie haben das, wovon ich gerade rede. Und es ist irgendwie da, in ihrem Haus, in ihrer Gegend, in ihrer Nähe, aber sie erleben es dann irgendwie doch nicht. Sie ehren das, was da ist, nicht, sie vergessen es, merken, ach, eigentlich macht es keinen Unterschied, ob der Heilige Geist da ist oder nicht. Es macht gar keinen Unterschied, es verändert den Alltag nicht. Und desto mehr man merkt, es macht keinen Unterschied, desto mehr fängt man an, sich davon zu entfernen und nicht über ihn nachzudenken. Und daraus wird so eine Gleichgültigkeit. Es ist nichts Bösartiges, es ist keine bewusste, aktive Feindschaft. Aber es ist dieses, macht ja keinen Unterschied. Mit, ohne ist das Gleiche. ne? Und daraus wird immer mehr eine Missachtung der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und, und es ist nicht so, dass irgendjemand sagen würde, der ist nicht da. Theoretisch würden wir alle sagen, ja klar, er ist da. Das wissen wir. Wir können, wir können von Apostelgeschichte 2 vorlesen. Aber die Frage ist, leben wir so, dass uns bewusst ist, er ist diesen Moment in uns. Er ist hier. Und zwar wirklich die volle Gegenwart Gottes. Das, wonach früher alle gesucht haben. Früher sind dafür die Leute zum Tempel gerannt. Dann sind sie zu Jesus gerannt, ist uns bewusst, dass es in uns und leben wir in diesem Bewusstsein, bewegen wir uns in diesem Bewusstsein, denken wir, gehen wir durch unseren Alltag in diesem Bewusstsein. Obwohl ich diesen Schatz gefunden habe, habe ich ihn doch immer und immer wieder in meinem Leben losgelassen und ihn mehr so ein Dasein habe führen lassen, so wie im Haus von Usa. Nicht eben nie bewusst, sondern einfach irgendwie die, die Hektik des Alltags, alles Mögliche, zieht einen einfach davon weg. Und für mich war das so 2009. Da war so ein besonderer Tag. Ich glaube, es war der 15. September 2009. Es war nämlich der hundertste Jahrestag der Berliner Erklärung. Und 100 Jahre zuvor, also 1909, hatten geistliche, führende geistliche Vertreter von verschiedenen Kirchen aus Deutschland, waren in Berlin zusammengekommen, um schriftlich darzulegen, dass sie den Heiligen Geist offiziell ausladen aus ihrer Kirche und dass die Bewegung, die Pfingstbewegung, die gerade gestartet hatte auf der Welt, das ist eine Bewegung von unten, also von der Hölle ist, nicht von oben um sich ganz bewusst davon zu distanzieren. Und wir hatten diesen Tag hier bei uns in der Gemeinde, und ich hatte ihn komplett vergessen. Wir kamen direkt von einer Sommerreise zurück. Ich war in allem anderen als in dieser Konferenz. Ich war hier morgens um sechs im Frühgebet, so wie ich das damals jeden Dienstagmorgen gemacht habe. Wir waren eine Gruppe von vier, fünf Leuten. Wir hatten einen wahnsinnig unspektakulären Morgen. Ich habe mich eigentlich selber gefragt, was mache ich gerade hier? Und habe in diesem Moment angefangen, mich auszustrecken nach Gott hatte einen Eindruck, bin dem nachgegangen, habe eine Prophetie vorgelesen und ab diesem Punkt fing der Heilige Geist an, mein Herz so zu berühren. Ich sitze in dieser oder stehe hier vorne, haben jetzt immer getroffen, dieser wirklich lieben Gemeinschaft von Geschwistern, die so treu sind, morgens um sechs zu kommen, aber völlig unspektakulär, fühlte sich an völlig ungesalbt und auf einmal konnte ich nicht mehr anders, als wirklich zu weinen in der Gegenwart Gottes und ich bin dann hier so ein bisschen verblieben und irgendwann habe ich gemerkt, oh, hier kommen immer mehr Leute. Ach, hier ist was. Naja, und irgendwie dachte ich, mein Tag ist gerade irgendwie sowieso über den Haufen. Ich bleibe einfach hier. Ich bin in dieser Veranstaltung geblieben und wir haben, hier kamen viele Vertreter von verschiedenen Gemeinden zusammen. und Wir haben tolle, äh, geniale Vorträge darüber gehört, was passiert ist in dieser Zeit und haben gesagt, wir wollen darauf reagieren und Buße dafür tun und den Heiligen Geist neu in unser Land einladen. Und nun war so also dieser Auftrag, stellvertretend Buße zu tun für die Fehler, die damals passiert sind. Und ich habe das gerne gemacht. Aber was viel, viel stärker an diesem Tag war, war dieser Zerbruch darüber, dass, ich, dass, dass mir bewusst wurde, wie sehr ich den Heiligen Geist missachtet hatte. Und ich kannte ihn. Und ich hatte einfach so getan, als wäre er nicht da. Und ich habe mich von dem wegbewegt, was ich, was ich gefunden hatte, diesen großen Schatz, und habe mein Leben Einfach so gelebt, ja, als wenn ich alles alleine leisten müsste. Ich bin alle Aufgaben so angegangen, als wäre ich auf mich gestellt und auf mein Intellekt und meine Fähigkeiten. Dabei gibt es die Gegenwart Gottes in mir. Ich habe gebetet zu Gott, als wäre der, würde der Heilige Geist nicht in mir leben, aber er lebt doch in mir. Ich kann mit ihm zusammen beten, zu Gott, zu Jesus. Und ich habe gemerkt, wie oh, der Heilige Geist hat mich so überführt und ich, ich habe den ganzen Tag nicht aufgehört zu weinen. Und gar nicht, weil, weil er mich so gedemütigt hat, sondern weil es mir auf einmal so leid getan hat und ich gemerkt habe, wie sehr ich den Heiligen Geist verletzt habe. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, ihr Lieben, war er schon da. Der Heilige Geist ist echt sensibel. Und er ist die Gegenwart Gottes in uns. Und wir müssen sie ehren, um sie zu entfachen und zu erleben und ihr Raum zu geben. Und wenn wir sie nicht ehren, er zieht sich zurück. Nicht, dass er nicht mehr da ist, aber er poltert nicht rein. Er, er zieht uns nicht hinter sich her. Und in dem Moment, wo ich nur angefangen habe zu merken, oh, ich habe ihn vergessen, ich habe ihn nicht genügend beachtet, ist er sofort so spürbar da gewesen. Er schmollt nicht, keine Sekunde. Der Heilige Geist begehrt uns nämlich viel, viel mehr, als wir ihn er ist der Geist der Gemeinschaft, lesen wir im 2. Korinther 13, Vers 13. Er liebt Gemeinschaft und er liebt Gemeinschaft mit dir. Und egal, wie viel du mit ihm davon hast, er wird dich immer mehr lieben, als du ihn. Das heißt, wenn du anfängst, dich nur ein bisschen ihm gegenüber zu öffnen, oh, wird er das lieben, du kannst ihn nicht festhalten. Er, er kommt, er offenbart sich er zeigt sich und das hat er an diesem Tag gemacht und er hat es ein bisschen gemacht und ich habe noch mehr gemerkt, oh, das habe ich die ganze Zeit verpasst. Oh nein. Und er kam noch mehr. Und es war wie so ein, wie so ein Heiliger Geistkreis. <lacht> ja? <lacht> genau. Und und dieser Tag, der wurde in meinem Leben zu wirklich Monaten, ich glaube so fast ein halbes Jahr wo der Heilige Geist mir eine neue Intensität seiner Gegenwart offenbart hat. Und sofort ging es einher mit, dem, mit dieser neuen Beziehung zu meinem himmlischen Vater. Mit diesem Wissen, er mag mich, er hat Freude an mir, er liebt mich. Ich bin seine Tochter. Und mit einer Sehnsucht nach Jesus. Es war so, gerade in dieser Zeit, als es neu aufbrach, wenn jemand am Tisch sitzt und nur Danke Jesus für das Essen gesagt hat. Ich habe den Namen Jesus gehört und es ging sofort los, ich musste weinen. Und ich habe mich so echt häufig in dieser Zeit zurückgezogen, weil es mir unangenehm fast war. Ich wollte nichts darstellen, aber es war. ich war so bewegt davon, weil der Heilige Geist mit seiner Gegenwart mich daran erinnert hat, er ist in mir und er hat dieses Herz für Jesus groß gemacht, sofort. Und ihr Lieben, die sind ein Verbund. Es geht nicht gegen was und ich kann nicht, sondern es ist einfach... Der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes in uns. Und dafür ist er gesandt. Und das eine ist, diesen Schatz zu finden, diese Freude zu finden. Und das, was man findet, ist schöner als alles andere sonst auf der Welt. Man kann nicht, genügend darüber, es, oder nicht schön genug es beschreiben. Das muss man erleben. Aber es hat auch dafür, dazu geführt, dass sich in meinem Leben so viel verschoben hat. Meine Wünsche, meine Ziele, meine Träume waren auf einmal andere. Einfach automatisch. Mein Alltag, mein Rhythmus, meine Prioritäten. Zeit mit Gott, dieser Kampf. Oh, ich will es endlich schaffen, regelmäßig dran zu sein. Das hat sich alles verschoben und von alleine verändert. Ich bin in dieser Zeit, habe ich einen Zugang zum Wort Gottes bekommen und zum Gebet, wie ich ihn vorher in meinem ganzen Leben nie hatte. Und er hat mich er hat eine neue hat mich in eine neue Ebene reingehoben. Was, was ich vorher nicht geschafft habe. Und ich habe Gott auf eine neue Weise in meinen Alltag einbeziehen können. Und das, war, das kam einfach von innen heraus automatisch. Und das ist der Punkt an der Gegenwart Gottes. Die manifeste Gegenwart Gottes lebt in uns. Wenn wir sie ehren, wenn wir ihr diesen Raum geben, wenn wir auf sie schauen, sie beachten, wenn wir den Heiligen Geist als Person, wenn wir in Verbindung gerne mit ihm leben, dann entsteht da etwas daraus, was wir nie machen können. Und es ist eine Veränderung, die nicht von außen kommt, wie sie vorher zum Beispiel im Alten Testament nötig war, sondern die von innen kommt. Und es passiert das, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Es sind auf einmal Dinge möglich, die menschlich unmöglich sind. Es sind Dinge für dich persönlich möglich, die deiner Persönlichkeit überhaupt nicht entsprechen. Die jenseits von dem liegen, was du sonst kannst. Und das ist der Segen, der kommt mit dem größten Schatz. Und wir, wir, müssen, wir müssen nicht erst uns verändern, um würdig zu sein für diesen Schatz. Die meisten von uns, wir haben diesen Schatz, wir haben diesen Schatz in uns. Wir dürfen ihn einfach neu ehren. Wir dürfen ihn neu beachten und einbeziehen in unseren Alltag. Ich hab, äh, Mein Mann und ich, wir haben ja einen vierjährigen Sohn. Und es ist spannend, wenn man Alltag mit einem Vierjährigen verbringt, was da alles durch den Kopf schießt. Und was, diese, was der Kleine erzählt und erzählt und erzählt. Ich gucke gerade voll gerne Tierdokus mit unserem Sohn. Und wir gucken die zusammen für extra für Kinder ganz ganz altersgerecht und so. Ne? Es wird nicht gezeigt, wie die Löwen jagen, sondern nur, dass sie auf einmal fressen ähm, und also total schön. Und da gibt's einen Erzähler bei diesen Dokus. Aber der eigentliche Erzähler sitzt neben mir. Der erzählt mir alles, was er gerade sieht, was er entdeckt, was sich bewegt. Erzählt mir, was der Erzähler sagt. Erzählt mir, was er außerdem noch denkt und alle seine Fragen dazu. Und ihr Lieben, das ist das. Er weiß, ich bin, ich bin sein Beistand. Ich bin gerade bei ihm. Und er macht einfach das ganz natürlich, wozu wir gerufen sind. Ich will uns gar nicht zu irgendwelchen extra Leistungen gerade heute Morgen motivieren, sondern zu dem, dass wir das ehren, was wir haben. Und dass wir, dass wir uns natürlich Zeit dafür nehmen, einfach persönlich diese Verbindung zum Heiligen Geist zu aktivieren und zu genießen, diese Beziehung. Aber auch und vor allem sie im Alltag zu genießen und zu erleben. In jeder Alltagsaufgabe zu wissen, Mann, ich bin hier nicht auf mich gestellt, sondern hier gibt es jemanden in mir. Wie oft kommst du an dieses Ende von dir selbst, ich in jeder Woche hunderte Male? Und zu merken, ja, das ist nicht jedes Mal ein furchtbarer Punkt, sondern es ist kein Problem. Ich habe doch da etwas anderes in mir. Und ich glaube, dass das, das ist, was wir in den nächsten Wochen erleben dürfen, wenn wir die Apostelgeschichte studieren. Und ich möchte dich ermutigen, sie so zu studieren und zu schauen, dass dieser Schatz, der in dieser Person Gottes liegt, im Heiligen Geist, der zu uns gesandt ist, wie darf ich diesen Schatz mehr genießen, aktivieren? Aber was bewirkt er? Und wenn wir merken, wir haben diese Wirkung gar nicht in unserem Leben, dann dürfen wir ehrlich sein und sagen, Heiliger Geist, führt mich dahin zurück, dass ich es wirklich erlebe, weil er tut es, er tut es und ich merke, wie ich mich ausstrecke nach mehr davon, ich will, ich, ich habe ein gewisses Niveau, aber ich will, will viel, viel tiefer, viel, viel weiter und es ist so schön, diese Sehnsucht auch nach dem Heiligen Geist zu haben und zu spüren, er hat sie nach mir. Ich bin fertig. Ihr dürft nach vorne kommen. Ich möchte uns einfach einen kurzen Moment geben, während ihr schon anfangt zu spielen. Würde mich freuen, wenn ihr gleich ein bisschen instrumental spielt. Ähm, dass wir uns dessen noch mal jetzt einfach, dass wir es genießen. Nicht mit einem schlechten Gewissen. Vielleicht merkst du, oh, ich bin wirklich auch von was weggelaufen. Oder ich habe das in der Weise noch nie so richtig zelebriert und erlebt. Ich will null schlechtes Gewissen machen. Sondern einfach erst uns, wir dürfen es einfach genießen. Wenn du Jesus eingeladen hast und wenn du den Heiligen Geist in dein Leben eingeladen hast, dann lebt er in dir. Und lass uns doch kurz die Augen schließen und uns gerade einfach diesen Moment bewusst machen, dass er ist die Gegenwart Gottes in uns. Er ist Gott selbst. Er hat keinen Körper, aber er liebt unseren Körper und ist in uns. Und Heiliger Geist, ich möchte dir danken dafür, dass du dieser Andere bist, dass du genauso bist wie Jesus, dass du in uns lebst, in alle Ewigkeit, dass du uns niemals verlässt, dass du sogar untrennbar bist von uns, dass keine Situation, nichts uns jemals trennen könnte. Und ich danke dir, dass du real hier bist heute Morgen. Ich danke dir, dass wir uns deiner Nähe bewusst werden dürfen. Und dass wir sie so immer wieder entfachen dürfen in uns. Ich danke dir für diesen Zugang, für diesen dauerhaften Zugang. Für mehr als das, für diese Verbindung, die du geschaffen hast. Und wir genießen dich. Wir ehren dich in diesem Moment. Und Heiliger Geist, wir beten, dass du uns führst von einem Wissen über dich oder einem dich mal erlebt haben, hin zu einem Leben in deiner Gegenwart. Und mit dieser Gegenwart leben in der Gegenwart Jesu und in der Gegenwart des Vaters. Heiliger Geist, wir, wir wollen Lernende sein. Wir sind nicht die Gemeinde, die dich verstanden hat. Wir sind die Gemeinde, die dich sucht. Und wir sagen, für uns. Für uns. Und selbst da, wo wir es brauchen, wie die Anfänger, für uns. Und wenn du merkst, dass es dir ähnlich geht wie mir, als ich es eben beschrieben habe, dass du schon mal ein, ein anderes Maß an Gemeinschaft und an Verbindung mit dem Heiligen Geist hattest und dass du sie losgelassen hast, möchte ich dir jetzt einfach die Chance geben, einfach da, wo du bist, das dem Heiligen Geist auszudrücken und zu sagen. Und du musst nicht betteln. Ich, wenn er dich zerbricht darüber, dann lass es zu. Aber es ist, es ist, er, wird, er reagiert so gerne darauf. Und das kann ich nicht für dich machen. Mach du das einfach da, wo du bist, jetzt selber. Das tun wir. Wir suchen dich. Und wir danken dir, dass du uns für viel, viel mehr suchst. Dass du uns findest. Und ich möchte... Eine Sache nicht verpassen, die Zeit ist fortgeschritten, es tut mir leid, aber ich möchte eine Sache nicht verpassen, wir werden jetzt so viel über das Wirken des Heiligen Geistes, über ihn als Person reden, über die Freundschaft mit ihm, aber wir haben eben gelesen in Apostelgeschichte 2, wie er sich ausgegossen hat und wie die Jünger erfüllt wurden von ihm und in Sprachen geredet haben und ich will einfach nicht voraussetzen, dass jeder, der hier sitzt, dass er das praktiziert und erlebt und wenn du heute Morgen hier bist und merkst, eigentlich kann ich das gar nicht. Vielleicht habe ich das irgendwann mal gemacht, das ist so eingestaubt, ich fühle mich unwohl, damit ich weiß nicht, wie es geht. Oder du hast es noch nie empfangen. Vielleicht hast du auch gedacht, es ist nur für einige und irgendwie hast du nicht das Zeug, was es braucht. Dann möchte ich dich einfach jetzt dir die Möglichkeit geben, damit reinzugehen. Ich möchte zwei Verse hier noch vorlesen aus dem 1. Korinther 14. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist einlädst, er dich erfüllt, dann darf er durch dich anfangen zu beten. Ich habe eben gesagt, der Heilige Geist hat keinen Körper, er ist keine extra Person und er hat auch keine extra Organe mit in deinem Körper, sondern wir geben unseren Körper ihm zur Verfügung. Das heißt, wenn du darauf wartest, dass irgendetwas von außen kommt und auf einmal deine Zunge bewegt und du nicht redest und doch redest, dann wirst du lange warten. Du darfst ihn heute einladen und dann darfst du ihm deine Stimme geben und einfach deinen Mund aufmachen und darauf vertrauen, dass während du lossprichst und du redest Worte, die du selber nicht verstehst, dass er anfängt, durch dich zu beten. Und das Entscheidende sind nicht die einzelnen Laute, sondern dass er aus deinem Inneren anfängt zu beten und dass er diese Beziehung damit stärkt. Und in Vers 4 heißt es, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß sagt, erbaut die Gemeinde. Wenn du dir am Anfang unsicher damit bist, ist normal. Gib dem ein paar Minuten oder sogar ein paar Male. Aber schau, achte mal darauf, erbaut dich das selber. Passiert etwas in dir, gibst dem Heiligen Geist damit mehr Raum in dir und fängt er an, sich auszubreiten. Und ich möchte jetzt uns einfach kurz einladen, dass wir noch zusammen aufstehen. Und ich möchte den Heiligen Geist einladen, Gebet vorsprechen. Und wenn du nicht erfüllt bist vom Heiligen Geist und nicht das Sprachengebet hast, bitte ich dich, und du möchtest es, dann betest doch einfach nach. Und vielleicht können alle, die dies haben, den Personen helfen, die es nachbeten, indem wir es zusammen mitbeten. Und dann werden wir einfach noch einen Moment nehmen, wo wir den Heiligen Geist, wo wir in Sprachen reden und wo wir Gott damit ehren. Ja, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Das darfst du jetzt wiederholen, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du hier bist. Und ich lade dich ein, mich zu erfüllen. Ergreife mich. Breite dich in mir aus. Und bete du durch mich. Ich ehre deine Gegenwart. Und ich will lernen, mit dir zu leben. Amen. Und jetzt werden wir das einfach noch einen kurzen Moment zusammen machen. Und wenn du das Gebet eben gebetet hast, lade ich dich ein, jetzt diesen Glaubensschritt zu machen und einfach anzufangen zu reden oder zu sprechen. Du kannst singen, du kannst sprechen. Wirst du uns ein bisschen führen? So. Der ja, Heiliger Geist, breite dich aus in uns, mehr und mehr, über diesen Moment hinaus. Wir ehren dich, wir genießen dich, wir danken dir, dass du uns genießt und wir beten, dass du uns mehr und mehr und mehr entzündest.